3: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Timo. An meiner Seite Rico.
4: Moin, moin. Und Brady. Grüß dich.
0: Schönen guten Abend.
3: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Diese Woche geht's los. Ähm, der Draft in der Hörerliga Grey steht an. Ich hab Bock. Ich hab schon alle Spieler, die ich die ich haben möchte, auf einen großen Zettel geschrieben. Und da führt kein Weg dran vorbei. Auch wenn mir das nicht so ganz gefällt, dass Yannick direkt neben mir draftet. Der kennt, der hört hier auch, glaube ich, gerne mal rein und kennt meine Lieblinge. Das passt mir nicht ganz in Kram, aber ich glaube, wir werden uns da schon einig. Äh, die Rico Deine Liga ist dann nächste Woche Sonntag dran. Schön aus dem Urlaub raus. Das machen wir, ich pass auf, dass du das nicht verpasst.
2: Genau, wer also sich wundert, Timo und ich machen Pärchenurlaub okay, in der Salztherme zu zweit. In der Thüringen. Wird dann außer außer Salztherme in Thüringen wird dann direkt gedraftet. Ach, Schön aus dem Pool raus. Aus. So nehme ich.
1: Ja,
3: und ansonsten äh, ein weiteres freudiges Thema. Wir dürfen Julian begrüßen. Herzlich Willkommen bei den Patreons. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das sehen jetzt nicht so viele, aber. Ah, Arme, hätte man bei Twitch reingucken müssen. <lacht> <lacht> das auch da gut
2: ja, an der Stelle, hallo, hallo Jax. Ja, sowieso schon lange, lange Teil der Family, jetzt auch offiziell. Jetzt ist er auch adoptiert worden. Ähm, Antrag ist durch. Antrag ist durch, wurde genehmigt und wir freuen uns auf die Weihnachtsfeier. Schön, dass du dabei bist.
0: Klasse.
3: Ähm, Brady, aus der deiner Liga gibt es noch nichts wahrscheinlich.
5: Wir sind jetzt Zum voll. Termin. Voll sind wir. wir. Sind jetzt alle da. Ich werde mich die Woche an die Umfrage machen und dann werden wir auch einen Drafttermin festlegen
3: Jawohl, okay Also werden
5: wir wahrscheinlich auch nächste Woche denke ich mal verkünden können Aber wenn ich das diese Woche mache Na gut, vielleicht sollte man den so Wie lange habt ihr, habt ihr denen eine Woche Zeit gegeben für die Umfrage? Ja, sollte ja reichen Ja, ne
3: Gut, diesmal vergesse ich es nicht Heute geht es weiter mit den News
1: Breaking News
5: Schlechte Nachricht im Vorhinaus. Vorhinaus sagt man auf jeden Fall nicht im Voraus. Ähm, es gibt keinen weiteren Boxkampf zwischen NFL-Stars. Das macht mich auch okay. ein bisschen traurig, aber es hat sich kein weiteres Paar gefunden. Ähm, ansonsten war auch nicht viel los. Justin Houston hat noch mal ein Jahr Ich habe hier zwar zu den Bengals aufgeschrieben, es waren aber die Ray. Waren es die Ray? Jetzt habe ich es komplett verhauen. Aber da kann mir bestimmt gleich noch mal wer helfen. Aber ich glaube, er ist zu den Ravens gegangen. Weil Bengals sind auf jeden Fall falsch. das
3: ja, weiß ich meine auch, es waren die Ravens, aber war er nicht vorher schon bei den Ravens?
5: Also er hat auf jeden Fall jetzt noch mal für ein Jahr unterschrieben, weil er jetzt noch mal Free Agent Ja. Pass-Rusher, ne? Genau. Ich weiß auch nicht, warum ich die Bengals aufgeschrieben habe. Aber das sieht das ist auf jeden Fall falsch. Ja. Aber ich denke, es waren die Ravens. Das waren die Ravens. Waren es die Ravens? Ja.
3: Ja, Top. also, habe ich auch gehört. Ja.
5: Ähm, ansonsten, Baker Mayfield, haben die Browns jetzt doch weggetradet, ähm, weil die nicht wollten, dass wir das heute in der Division-Analyse bewerten, was mit ihm ist, ähm, und <lacht> haben ihn für einen fünften Rundenpick relativ günstig an die ähm, an die Panthers abgegeben, die jetzt die Top-Quarterbacks aus der Klasse 2 was war das? 220? Nee, 220 ist zu früh. Äh, 218. 2018 müsste Baker Mayfields Klasse gewesen sein. Nämlich Sam Donald und Baker Mayfield beide im Kader haben.
3: Und die Bronze zahlen ja. immer noch ein bisschen geheilt irgendwie, ne?
5: <lacht> ja, der kriegt da ja das, das jetzt gut. das fünfte Jahr, glaube ich, was er kriegt, ne? Die 5GS Option beide. Unter der beide spielen. Also auch zwei Quarterbacks unter einer 5GS Option zu haben. Zeigt auch, wie viel Cap Space die Panthers hatten. Aber Und
2: Fun, Fun Fact, die spielen in Woche 1 gegeneinander, also die Panthers und die Browns. Und äh, nur für das Spiel runtergerechnet zahlen die Browns Baker Mayfield äh, 583.000 Dollar dafür, dass äh, dass er gegen sie <lacht> gewinnt.
5: Boah, und <lacht> also, jetzt stell dir gut. vor, wie der die auseinander nimmt. Äh, der, der wird so Woche... motiviert
3: sein, oh mein Gott.
2: Und man kann ja davon ausgehen, dass er ja der Starter sein wird in, in Carolina. Da führt wahrscheinlich kein Weg dran vorbei. Ja das heißt, auch hier noch mal in die Donut. Rankings reinschauen, da hat sich vielleicht etwas getan.
5: Das wird ja deutlich, ja, der ist ja deutlich besser als Donald. Also von daher. Ähm, ja, und dann ähm, sagt euch der Name Sandra Douglas morgen etwas? Nö ist Die neue Teampräsidentin der Raiders ist die erste schwarze Frau, die Teampräsidentin bei einem NFL-Club wurde. War vorher im Komitee, was die Raiders nach Las Vegas geholt hat und ist jetzt Teampräsidentin der Raiders. Hm? Dachte ich, nehmen wir auch mal mit rein. Und ansonsten war es das. Wie gesagt, leider keine weiteren Boxkämpfe. Wir sind weiter gespannt, was zwischen. Ähm, Wer war es, Bell und Adrian, Adrian, Peterson. Peterson. Adrian Peterson rauskommt. 30. Juli, das ist bald. Ich, ich bin hyped.
1: Ja,
2: hast die wichtigste News gar nicht mit drin. Hattest du die letzten 24 Stunden Twitter zu? Kann das sein?
5: Äh, was ist die wichtigste News jetzt? jetzt da, hat,
2: da hat ein junger Quarterback sich im Ranking aber mal ganz weit nach oben geschoben. Aber ganz, ganz weit. Äh, Zach Wilson. Boah, ihr guckt mich beide mit dem Fragezeichen an, darf ich den Gossip verkünden? Hat keiner von euch mitbekommen? Also ich Ach, war gestern das? viel so, auf der Autobahn okay. unterwegs, ich, also deswegen. Das erzählen. muss man auf jeden Fall erzählen. Ähm, mhm. Zack Wilson sich offensichtlich von seiner seiner Freundin getrennt und die hat ihn jetzt öffentlich accused, ähm, dass er ja ähm, eine Freundin von der Mutter <lacht> abgeholt hat und ähm, abgeschleppt hat. Also, ähm, Zack Wilson, richtiger Millfunter, ist jetzt, ähm, hat sich natürlich im Ranking gut nach oben geschoben. Ey, bei Twitter das ist die Hölle los. Also jedes mögliche Meme wurde da genommen und bearbeitet. Also er wird, ähm, haben auch mit Laser drüber unterhalten. Eigentlich dachte er wahrscheinlich, fuck, meine Karriere ist vorbei und die wurde jetzt erst so richtig ange angekurbelt. Also der ist in den Medien einfach, ähm, richtig gefeiert worden. Selbst die K. Metcalf und so sind draufgesprungen. Also, auf den Hype. <lacht> <lacht> nicht auf <den> <lacht> <lacht> Also es war super super unterhaltsam, was da für Dinger ähm, im Internet kursieren <lacht> gerade durch Zach Wilson. Ähm, ja, ganz wilde Nummer, unser kleiner Beach Boy steht auf, <lacht> auf Mom.
5: Ja gut, dass ich das. Äh, ich habe heute nur für die News schnell Adam Chester und Ian Rappaport durchgecheckt bei Twitter, dass ich das da nicht gefunden habe. Das kann ich gar nicht verstehen
2: absolut wichtig eigentlich. Aber Für die auch ja. also wir die sind offensichtlich noch in an beide, da hätten
5: sie auch mal was so schreiben können.
2: Wir sind offensichtlich noch in der Offseason, aber Kehrtwende, also es ist wirklich GZSZ, dafür ist die Ex-Freundin jetzt mit seinem alten besten Kumpel zusammen vom College oder irgendwie sowas. Also <lacht> es ist es ist sehr unterhaltsam, was da hinter den Kulissen gerade losgeht. Ähm, ich drücke allen viel die Daumen, dass sie alle glücklich werden, aber ja, wir sind weiterhin in der NFL Offseason. Ähm, Schauen wir mal, also ein, wie weit das Sek sich auf dem Feld auswirkt.
3: Zach Wilson war ja auch der, der in der Highschool zum Abschlussball mit zwei College Cheerleadern gegangen ist. Also nicht mit einer, sondern mit zwei. Also ähm,
1: da das war sowas dran. Das Privatleben.
2: Zu raten. Privatleben.
3: <lacht> sieht man ihm nicht an dem Schlingel. Ah. Faust ja. die Kinder den Ohren.
2: Sie sieht so, er sieht so lieb aus und so unschuldig, ne, mhm. so der, der kleine Beachboy. Aber faust der Kinder den Ohren. Naja. Es sei ihm und allen anderen gegönnt. Ja.
3: Dann möchte ich auch noch mal eine News reinwerfen. Robert Tonyan wird wahrscheinlich den Start der Saison verpassen.
2: Hm.
5: Christian Watson, ole. Christian Watson, ole. Ich rede <lacht> jetzt die Romero Daubs. Heißt er Romero Daubs? Äh, ja. Romero Daubs so. und der andere, den ich noch geholt habe, den er in der vierten Runde gepickt habe. Jetzt
0: komme ich es nicht ja. drauf Nee, der ist, die, der, der ist so
5: tief drin äh, in den Sleepern. Jordan dass Love. der Jordan Love.
3: <lacht> Muss vielleicht jetzt Zeit entspielen. Mal schauen. Okay, sind wir durch mit den News? Sind wir durch? Können wir zum Thema der Woche übergehen.
5: Let's get to work. Das Thema der Woche.
3: Ich habe es mir die Woche ausgesucht, mit welcher Division es weitergeht. Ich habe mich für die AFC North entschieden. Ähm, Finde ich eine Division mit viel Gesprächspotenzial, vielen Veränderungen, F hoffentlich auch ein paar unterschiedlichen Meinungen bei uns. Ich glaube, ziemlich fest daran, dass wir bei einigen unterschiedlicher Meinung sind. Und wir dürfen gleich mit einem Team anfangen, ähm, Ja, über das man ganz gut reden kann. Das sind die Ravens. Von den Ravens in der Offseason, ähm, ja, hieß es, dass man wieder zu dem alten Spiel zurück will, wieder mehr laufen. Letztes Jahr waren ja natürlich alle Running Backs irgendwie verletzt und ähm, Lamar Jackson auch. Ähm, er musste viel werfen letztes Jahr, kam ihm nicht ganz so zugute. Also es hat... Alle seine Statistiken haben so ein bisschen gelitten. Ist natürlich besser als seine ersten Jahre, aber ich glaube, das Lauf, also ein heftigeres Laufspiel hilft ihm dann doch noch ein bisschen. Okay. Gerade nach dem Abgang von Marquise Brown wird man sich darauf wahrscheinlich vermehrt konzentrieren. Lamar Jackson, eure Einschätzung? Besser, schlechter als letztes Jahr?
2: Ja, im Vergleich zum letzten Jahr kann es natürlich eigentlich nur besser werden. Also Lamar Jackson ist für mich immer noch einer der Top-Top-Fantasy-Quarterbacks. Ähm, das jetzt auch nicht erst seit gestern, also da muss man sich die Jahre nur angucken. Ähm, selbst wenn er im Passing-Game ein bisschen weniger Anspielstationen hat, scheißegal, der Rush halt wie ein bescheuerter, von daher ähm, für mich der Case eigentlich relativ close, dass Lamar Jackson für mich auch dieses Jahr wieder ein top wenn mich jetzt nicht alles täuscht, äh, ein Top-5-Quarterback ist. Und so ist es, ja.
0: Brady?
5: Ja, im Prinzip, ne, er hatte halt letztes Jahr ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen, hat er nur zwölf Spiele gemacht. Aber ja, wie Rico gesagt hat, an ihn führt er keinen Weg vorbei. Das Passing-Game kann nicht viel schlechter werden als letztes Jahr. Es war letztes Jahr auch nicht richtig gut. Oder was heißt nicht richtig gut? Es war halt ein typisches Lemar Jackson. ne? Dass das kein Joe Burrow ist oder kein Tom Brady, der die Bälle da durch die Gegend pfeffert, ist ja klar. Letztes Jahr im Rushing ein bisschen abgebaut, war ja auch seine erste Saison, seit seiner ersten Saison, wo er ja nicht voll gespielt hat, ähm, wo er unter 1.000 Yards war und auch nur zwei Touchdowns. Also ich denke mal, da werden wir dieses Jahr ja wieder an die 1.000 Yards rechnen können. Und vor allen Dingen auch 5, 6 Touchdowns. Also... An Top 5 führt er eigentlich kein Weg vorbei. Und wahrscheinlich hast du ja sogar Glück, dass der durch sein letztes Jahr ein bisschen fällt im Draft. Und dann kann man den vielleicht sogar einsammeln. Wann schätzt ihr, wann wird ein Lamar Jackson gehen?
2: Als Top 5 Quarterback auf jeden Fall. Also ADP-Wise. Also ich habe das Gefühl, dass die, also so richtig geil weiß man es ja erst, wenn man selber in den richtigen Drafts war. Ähm, adp wise finde ich, fallen die ganzen Quarterbacks sowieso dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Ich hätte jetzt mal aus dem Bauch heraus gesagt, sechste Runde, siebte Runde. Okay, jetzt AD ADP, fünf, ADP ist 49.
3: ADP ist 49 bei Fantasy Pros.
2: 49 overall? Mm. Was mm. ist das? Fünfte? ja.
5: Ende, vierte Anfang. Aber ja. ich sag Runde. mal so, wenn der Ende fünfter Runde da ist und man dran ist und man alles schon hat, ist jetzt nicht schlimm, da Lemar Jackson als Quarterback zu nehmen, fünfte, sechste Runde. Da weißt du auf jeden Fall, dass du ausgedient hast für das Jahr.
2: Allein die Tatsache, die Brady gerade gesagt hat, ne, wenn er wahrscheinlich annähernd wieder an die 1000 Yard und 5, 6 mhm. Touchdown kommt, das sind die Stats, die wir uns für einen Running Back wünschen. Und, ähm, mhm. wenn er dann auch nur 100 100 Yard wirft pro Spiel, dann weißt du auch, warum wir ähm, von einem top 5 Quarterback reden.
3: Hm. <lacht> ja, Stimme ich allem zu, für mich wäre es in der 5 Runde trotzdem kein Pick wert. Ich schaue immer so ein bisschen, <lacht> ob man da irgendeinen Stack bilden könnte aus einem Right Receiver oder einem Tight End, aber dadurch, dass die beiden auch früh weggehen, nehme ich nicht eine Lamar Jackson dann noch in Runde 5. Ja, Bateman Bateman und Jackson 4-5, eine Möglichkeit, ja, aber Lemar ist einfach nicht mein Quarterback für dieses Jahr.
5: Ja gut, du musst immer Angst haben, ne dass der sich mal verletzt, wenn der da aus dem Leben geschossen ja, wird.
2: Ja, er so verrückt, ne? Aber das sagen wir auch schon seit vier Jahren.
5: Du bist jetzt gut gegangen, ne?
2: Bisher ja noch nie was passiert. Also, die Verletzungen, die er hatte, waren ja eigentlich nie so wirklich auf das Rushing-Game zurückzuführen. Weil da läuft er ja wirklich anders als alle anderen Quarterbacks.
4: Hm. Ich habe komplett den Draft weggelassen, ne?
2: Ja, aber so richtig viel ist <lacht> ja auch auf Offense-Seite nicht passiert.
4: Nee, irgendwie.
3: Ich habe auch gerade mal geschaut. Der
5: interessanteste ist, glaube ich, noch Tyler Lindebaum. Genau, Und der verstärkt halt ja. nur die Line.
2: Also James Prosh noch, glaube ich, so das Interessanteste, was da jetzt ja. irgendwie ich weiß gar nicht. Aber der ist glaube ich auch nicht neu. Ich glaube, der war vorher auch schon die ganze Zeit im Team.
3: Okay, ja, ja dann machen wir erstmal weiter mit der mit der Running Back Situation. Wir haben dann J.K. Dobbins, geht momentan in Runde 4 und wir haben den Gus Edwards, der geht irgendwo ganz spät in einem Draft. Meine Frage an euch: J.K. Dobbins, man weiß überhaupt noch nicht, ob er überhaupt fit wird für den Start der Saison beziehungsweise fürs Training Camp. Mm. Ist euch das ein Runden pick wert in einem Team, in dem Lamar Jackson ebenfalls viel läuft, dadurch auch wenig Dump-Off-Pässe hast, weil das sieht man halt wenig von den von den äh, Rushing-QBs. Oder haltet ihr euch ganz fern von dem Backfield oder vielleicht sogar Gas Edwards eine Option?
5: Also man muss ja sagen, ja, wie du schon gesagt hast, die Haupt, viele der Hauptläufe oder den Hauptanteil der Läufe, wird halt ähm, Lamar Jackson nehmen. Dann kannst du vielleicht nochmal sagen, J.K. Dobbins wird seine 15 Attempts pro Spiel kriegen. Da muss er aber auch schon was draus machen. Aber auch Gus Edwards, der hat sich die letzten Jahre immer als Nummer 2 reingegangen. Gut, letztes Jahr hat er dann ähm, zwischenzeitlich, glaube ich, sogar den Nummer 1 Status gehabt aber der läuft halt solide und macht seinen Job, so sodass du ihn halt auch nicht ignorieren kannst. Ne? Und das macht mich, das ist so ein bisschen das Problem, finde ich, für J.K. Dobbins, dass man halt sagen wird, ja, wir haben mit Gus Edwards ja jemanden dahinter und warum sollen wir nicht beide laufen lassen? Klar wird J.K. Dobbins den Hauptanteil kriegen, aber auch Gus Edwards wird seine 10 Attempts pro Spiel kriegen. Und das sind 10 Attempts, die dann halt J.K. Dobbins wegfallen. Und da finde ich es schon schwer, dann... Also da hätte ich in der vierten Runde lieber wen anders, also da um, weiß ich nicht. Da kannst du vielleicht sogar spät sagen, ich sammle Gus Edwards ein und lass dafür J.K. Dobbins erliegen. So wäre meine Meinung
0: dazu eigentlich. Und man weiß halt
5: nicht, ob er fit wird.
2: Ich will, ich will erstmal Timos Meinung hören, gerne. Ähm, ja, also
3: Hätte ich jetzt gewusst, dass J.K. Dobbins komplett fit ist zum Anfang der Saison, hätte ich drüber nachgedacht, die Runde 4 zu draften, so ist er für mich ein No-Go, ähm, vor allem weil Gus Edwards auch die letzten Jahre immer so viel auf dem Feld stand, auch letztes Jahr, ähm, als beide, nur, oder Gus Edwards ist zwar weniger auf dem Feld, aber wenn er auf dem Feld ist, dann kriegt er öfter den Ball. Also die nehmen sich von den Rushing-Attempts nicht so viel, J.K. Dobbins und Gus Edwards. Und Immerhin
5: auch 144 letztes Jahr ne? und davor 136, 137.
3: So. so und jetzt, äh, gut, kommen beide aus einer Verletzung, aber Mike Davis haben wir letztes Jahr gesehen, er konnte sich nicht mal bei, bei äh, Dings durchsetzen, da sehe ich gar keine Gefahr. <lacht> Ähm, da ist sonst nichts dahinter. So, Jetzt startet der auf einmal am Anfang des Jahres, lässt J.K. Dobbins nicht richtig fit werden. Der, boah, ähm, dann nehme ich doch lieber ganz am Ende des Drafts den Gas Edwards mit, mit einer Chance darauf, da ähm, ein paar Spiele als Starter zu haben. Bei einer erneuten Verletzung von einem J.K. Dobbins. Absoluter Stil natürlich. Ähm, aber ich finde einfach, J.K. Dobbins hat kein Value in Runde 4. Das, das ist mir eh zu wenig.
2: Ich bin ziemlich hoch bei J.K. Dobbins. Das Einzige, was mir auch stört, ist diese vierte Runde, wie ihr gerade schon sagt. Also vierte Runde, ich, ich muss es mir wirklich sehr, sehr schön reden, um das in irgendeiner Art und Weise zu rechtfertigen. Ähm, wenn du sagst, du hast einen Wide Receiver zu dem Zeitpunkt eingesammelt und er ist ein Flex-Spieler, glaube ich, dass das absolut overpowered ist, wenn du den eigentlich auf der Flex hast. Also eigentlich müsste das eigentlich eher einer sein, den du auf Running Back 2 spielst, da ist er aber halt komplett borderline. Ähm, Gus Edwards juckt mich ehrlich gesagt überhaupt nicht da. Also wenn ich weiß, dass J.K. Dobbins spielt, ist es J.K. Dobbins-Time für mich. Also Gus Edwards war ein guter Handcuff, solange er da ist, aber ähm, wenn J.K. Dobbins auf dem Feld ist, ist das halt sein Backfield. Er juckt es mir auch nicht, dass Lamar Jackson nebenbei läuft. Ähm, das ist ein Run-Heavy-Team, eins der run Heavyesten Teams in der NFL. Und das wird jetzt wahrscheinlich durch den Abgang von McKees Brown nicht unbedingt weniger geworden sein. Und ähm, klar läuft Lamar Jackson, aber der läuft auch eher seine Option-Runs oder so. Also der wird jetzt auch nicht geschemt, dass er 20 Läufe nimmt ähm, pro Spiel. Die Verletzung ist ja halt das Ding. Wir wissen nicht, wie er zurückkommt. Kommen die Ravens jetzt wirklich auf die Idee, ja okay, wir führen ihn jetzt langsam ran, splitten das Ganze eventuell. J.K. Dobbins hat einfach seine neuen Touchdowns gemacht, seine 800 Yards. Also wenn der auf dem Feld ist, das war seine Rookie-Saison, wenn der auf dem Feld ist, dann weiß ich, was ich da bekomme. Also da habe ich richtig Bock drauf, wenn ich weiß, dass er zu so 100 wieder zurückkommt. Da juckt mich im Endeffekt auch nicht, ob noch ein Mike Davis, den ich komplett ausklammern würde, oder ein Gus Edwards dahinter ist. Also Gus Edwards hat mich jetzt nie so abgeholt, dass ich sage, der hat sich einen Starting-Job da verdient. Also für mich ist es wirklich die J.K. Dobbins-Time. Wie gesagt, die vierte Runde stört mich einfach, weil es ist immer noch so ein risky Projekt irgendwie. Also es ist für mich einer der großen Sleeper auf Running Back, ähm, den man mitnehmen sollte. Nicht unbedingt in Runde vier, aber ich halte echt super viel von JK Dobinson. Wenn der annähernd in der Form zurückkommt, dann ist das der klare Leadback. die ähm, Wir haben gesehen, dass Baltimore ein Leadback braucht und auch haben will. Und J.K. Dobbins war der Letzte, der es so richtig gemacht hatte. Gut, letzte war waren auch gefühlt alle verletzt. Aber ich glaube, wenn der annähernd fit wieder zurückkommt, kann der richtig, richtig gut Punkte liefern. Und dann kann halt auch die fünfte Runde oder so ein absoluter Stil werden.
5: Wen hatte der 2,18 vor der Nase? Nee, 2,20 in seinem ersten Jahr. Wir waren da noch bei den Ravens. Das war da überhaupt ein
0: jemand? Doch, irgendein Alter. Der Mark Ingram. Ah. Marking Rim, mm, da, Können wir es ja.
2: Aber auch nicht lange.
4: Es war
3: kein gutes ah, Jahr, ich hatte ihn dieses Jahr. Das
5: die das teilen sich das halt, ne? Das ist halt echt schwierig. Das, das macht mich halt, wenn du mir garantieren kannst, dass er irgendwie 220 Carries kriegt, dann würde ich J.K. Dobbins auch nehmen. Aber das kann mir ja wieder keiner garantieren. Naja. Ich finde halt, die, die rotieren da auch sehr viel auf Running Back, ne? Also, dass da auch immer Frische drin ist. Das ist so ein bisschen das Problem. Da sind wie bei den Seahawks das geiler, ne? Wenn die, sagen wir mal, um Run Heavy Team, aber die featuren ihren ersten Running Back halt ordentlich, ne? Und bei den Ravens, finde ich, ist da ein bisschen mehr durchgemischt, dass die halt, dass da halt der zweite Running Back auch mehr auf dem Feld mitsteht. Das ist so ein bisschen das Problem, was mich an Dobbins halt stört oder an den Running Back 1 der Ravens.
3: Also wenn J.K. Dobbins, boah,
5: ich glaube, mir
4: reicht nicht mal Runde 5. Runde 5, ja, aber dahin wird er nicht mehr fallen, das glaube ich nicht. Je nachdem,
3: wie es mit der Verletzung weitergeht. Okay. Wide <lacht> right Receiver. Und wenn ich sage Wide right Receiver, dann sage ich Singular. Richard Bateman. Meine Vermutung, dieses, oder habt ihr noch irgendwen anders da in diesem Chor, der, der euch irgendwie interessiert?
2: Also was man von dem Beat Report dann hört, ist es, dass James Proach, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, ähm, wohl immer weiter upsteppt und wohl sehr impressive ist und bla... Ja, sind halt Beat Reporter, ne. Es ist jetzt auch nicht so schwer, da Nummer zwei zu werden, aber der soll angeblich stand jetzt der große Gewinner der Offseason sein.
3: Meine Vermutung in diesem Team wird noch irgendein Veteran, Veteran, White Receiver landen. Ähm, sei es Julio. Oder, wie heißt der Dauerverletzte?
0: Julio. Von den, Mi
3: Mi <lacht> ja, der andere von Miami hier, äh,
0: ähm. Rui
4: Fuller. Fuller.
2: Ja, da hätten sie ihren Speedster zurück, ne? Mhm.
0: Ja.
3: Also, dass einer von denen da noch landet. Okay. Äh, wir können ja beide Szenarien mal
4: durchspielen. Shard Bateman dieses Jahr. Brady. Rico. Wer möchte? Äh,
5: ich... Also, ja, ich finde, wenn du halt über die Wide right Receiver oder Receiving kommen muss, da halt erstmal darüber reden. Mark Andrews ist halt da ganz klar die Nummer 1 und ähm, Richard Bateman hat ja letztes Jahr gute Tendenzen gezeigt, ne, am Ende der Saison, wo er dann mehr eingesetzt wurde. Jetzt ist Marquise Brown weg, es gibt halt nicht viel anderes und dann ist er halt Receiving-Option Nummer 2. Ähm, du hast vorhin gesagt, vierte Runde, ne? Ja, ich Vierte Runde, weiß ich nicht, aber so... Ende, vierter, Anfang, fünfter, fünfte oh, äh, dann eher. Da würde ich ihn ziehen, um einfach das mitzunehmen. Weil irgendwo müssen sie, äh, die können ja nicht nur laufen. Und ähm, Mark Andrews wird ja nächstes Jahr wahrscheinlich auch nicht die 2000 Yards knacken. Also wäre schön, weil ich ihn in Dynasty, <lacht> bei der Dynasty habe, aber ähm, davon gehen wir mal nicht aus. Also muss ja Richard Bateman ähm, oder muss er ja irgendwie absteppen Und das war hat Richard Bateman letztes Jahr gezeigt, dass er das kann. Er ähm, ist natürlich auch ein komplett anderer Spieler-Küber als Marquis Brown. ne ist er ja jetzt nicht der, der da ähm, groß mit Speed halt ähm, die Sachen gewinnt, sondern ist er ja halt wirklich eher dieser klassische Outside-Receiver. Aber das Vertrauen war da, von daher... Finde ich, Richard Bateman auf jeden Fall ist so ein Sleeper-Kandidat, wo du halt ähm, hoffen kannst, dass der wirklich ähm, eine große Saison spielt. Oder ja, eine gute Saison, eine große Saison ist.
0: Vielleicht zu groß.
2: Ja, ich... ich Kaufen noch nicht so ganz krass den Bateman-Hype. Ähm, was man nie vergessen darf, der hat halt auch irgendwie nicht mal 50 Receptions gehabt und auch nur einen Touchdown äh, in der Season. Das ist halt echt nicht viel. Das Einzige, wodurch Bateman halt besticht, sind halt seine Yards, die er nach dem Catch macht. Ähm, also die kann er, er ist halt dieser schon explosivere Spieler, wenn er den Ball dann in seinen Händen hat. Aber die Zahlen, boah, das war jetzt nicht so ultra krasse Werbung ja, Vorteil für ihn, dass er hier natürlich so gut wie gar keine Konkurrenz in diesem Team hat. Wird wahrscheinlich die Nummer 1 sein. Von den Wide Receivern klar, Andrews, Klammern war da mal aus. Aber wir haben auch gesehen, dass, dass Marquise Brown auch einen schweren Stand hatte bei den bei den Ravens. Also, da war die Nummer 2 für uns eigentlich gar nicht interessant auf Wide Receiver. Und ich weiß nicht, ob Bateman da jetzt so viel besser sein wird, als Marquise Brown es war. Und er hat ja auch Wochen gewonnen, Wochen verloren. Also, ähm, für mich wird ein bisschen zu sehr ähm, da reingekauft, von wegen ähm, Bateman ist ja jetzt hier die ganz klare neue Nummer 1. Vergesst nicht, was die Nummer 1 bei den Ravens halt wirklich wert ist, wenn wir uns die Vergangenheit mal angucken. Also deswegen bin ich jetzt persönlich nicht so sonderlich auf dem Bateman-Hype.
5: Ja, du wirst halt wahrscheinlich ja, auch nicht von ihm haben, dieses Marquis Brown-Ding. ne? Ich fand mal jetzt einen 80-Jahr-Touchdown auf einmal. Das wird halt nicht passieren. Ja.
3: Ja. Ich bin da irgendwo so, so ein bisschen dazwischen. Also, wenn mein Draft oder wenn das Draftboard nicht ganz so toll fällt, ziehe ich den Ende Runde 4. Dann bin ich nicht hundertprozentig happy, aber ich weiß zumindest, okay, in anderen Teams haben, sagen wir, ja, der dritte Right Receiver, der, der kann auch noch irgendwo mal reinrutschen. so Und hier ist es halt ein Run-Heavy-Team, da sagen wir der Zweite, das ist der, der kann Wochen gewinnen, kann aber auch Wochen verlieren. Und das ist halt dieses Richard Bateman-Ding für mich. Ich glaube schon, dass der eine gute Rolle spielen wird. Ich weiß nicht, ich das, was ich am Anfang angesprochen habe, würde ihm, glaube ich, eher schaden als helfen. Wenn dann da noch ein weiterer Julio oder Will Fuller rumläuft. Ich glaube, das tut ihm eher nicht gut in dem Fall. Ähm, die Aufmerksamkeit liegt bei Mark Andrews und mit dem, was übrig bleibt, sollte er klarkommen. Ähm, ja. Deswegen Ende Runde 4, wenn es sein muss.
4: Kann gut laufen, kann aber auch mittelmäßig laufen.
2: Ja. Über Mark Andrews. Ihr seid oh, also alle in Runde 4 eher bereit, Richard Bateman zu ziehen als Jackie Dobbins, ja. Ja, ja, krass.
5: Okay. Also ich würde ihn lieber halt als Wide Receiver 3 haben, also so Runde 5.
2: Und oh, dann gehst du aber sehr dünn auf Running Back
4: raus.
0: Mhm.
5: Aber, also ich habe zwar positiver über, ähm, über Dings geredet, ähm, über Richard Bateman, aber wenn du mich fragst, wen ich dann doch lieber im Team habe, ist es dann doch wahrscheinlich Dobbins.
2: Also in der vierten Runde, Richard Bateman ist bei mir so weit weg von der vierten Runde. Also
5: ich würde halt beide un oder ganz ungern in der vierten Runde ziehen. Und wenn ich dann vielleicht Anfang fünfter Runde J.K. Dobbins kriege, als äh, er ist ja dann immer noch Starter, egal wie es jetzt kommt, dann lache ich mich halt ins fäusting weil dann habe ich halt wahrscheinlich schon zwei Runningbacks und kann mit J.K. Dobbins als Flexspieler reingehen, ne? Oder hab. Oder hab vielleicht einen guten Tight und kann sagen, das ist mein Running Back 2 oder so.
2: Aber Brady möchte uns bestimmt noch mal sagen, denn offensichtlich konnte ich ihn überzeugen. Was hältst du denn vom Pro? Denn vor zwei Minuten ist in unserer Dynasty-Liga schnell noch ein Edding passiert. Ach, der war noch auf dem Markt. Ich, hab, ich hab, freut ich hab, ich mich, wollt, dass ich Brady überzeugen konnte.
5: Ich wollte gucken, ähm, was ähm, was Bateman, wie die letzten Spiele von Bateman waren. Also sind äh, der Sleeper einfach relativ easy. Und habe oben auch Suche gemacht. und dann würde ja immer vorgeschlagen, äh, die Top-Spieler. Und dann habe ich gesehen, Pro Rico gerade gesagt, hat den, hat den, hat den Bankplatz habe ich für, da kann ich unsere Howard gern für abgeben. Also mich hasst du. Es
3: wäre so, wär so geil, wenn Rico den vor einer Woche entlassen hätte und jetzt sowas erfunden hätte. Also. So.
2: Ich glaube, so was ich mir dann mal so überlegen. Ich fand's so gerade so geil, ich habe gerade die Sleeper-Benachrichtigung auf dem Handy und auf dem PC überall aufblicken sehen und wusste eigentlich schon, das kann eigentlich nur Brady sein, der jetzt in dieser oder irgendeiner aus unserer Dynasty-Liga, der gerade zuhört und ich wusste einfach, dass es Bros ist. Aber dass es an Brady ist, fand ich das schon <lacht> frech in dem Moment. <lacht> Manchmal muss man Der das Mann hat sich
3: nützen. alles im, im, hat sich das komplette Bein kaputt gemacht, Rigo redet den Groß. <lacht> <lacht> und Brady nimmt den.
5: Das, ja gut, aber meinst äh, du, O.J. Howard wird nächstes Jahr mehr liefern äh, mit ja, heilen Beinen? Aber ich
2: würde mir jetzt ja. so wünschen, dass, dass die Mutter von Proach hier die neue neue Liebhaberin von Zach Wilson ist, als dass der jetzt irgendwie Zach Wilson-Verhaut und gesperrt wird oder sowas oder wenn Brady <lacht> <lacht> dieses Edding gemacht hat. Okay.
3: okay. Ja, Mark Andrews Ende Runde 2 momentan ADP.
5: Aber um, hier können wir dazu? übrigens doch noch mal kurz auf Proge eingehen. Der ist ja sechste Runde 2020 gedraftet worden. Wo kommt denn jetzt äh, im Jahr 2022 auf einmal der Hype? Also der hat die letzten zwei Jahre nichts gebracht.
2: Vor allem finde ja, ich, ja, ich den Namen Devin, Devin Duvenay gar nicht so schlecht. Ja, aber der ist <lacht> <hat, lacht> ja auch noch auf dem Markt.
5: der hat sich halt nicht eingesetzt. Ja,
2: der hat mehr Touchdowns gemacht als Bateman letztes Jahr.
5: Zwei. Ja gut, das stimmt.
2: Und der Name ist einfach geil. Und der ist auch erst 24. Also ich weiß auch nicht, wo jetzt irgendwie... Und den haben sie kommt,
5: 2020 also. drei Runden vor ähm, Pushi gezogen.
2: Ja. Und der Name ist halt einfach geiler, ne?
5: Ja, und Pushi ist halt Pushi 2. Was ist mit Pushi 1? Der ist nicht mal die Nummer 1 in seiner Familie.
2: Broche. James Broche. Sie ist ja Broche.
5: Egal, ich hab ihn oh. erstmal. Guck, was geht.
3: Ja gut, wir sind immer noch beim ersten Team übrigens. Yes. Ähm, ja, Magnetos machen wir
2: dich. Ne? Ich glaube, wir haben ihn alle auf der Eins. Sagt alles Bumm aus, ja. oder? Ja. Finde ich. Okay. Ey, Janik, hier, hier mal genauer aufpassen. Hier mal genauer aufpassen. Nee, komm, <lacht> <lacht> Weg. <lacht> Ich weiß, dass das der kleine Liebling ins Geheim von Timo ist.
3: Nee, das, dass der ein, ein Pick nach mir ist. Und,
1: ah.
3: Okay, wir machen weiter mit den Cleveland Browns. Jetzt kann ich mich gleich Brady vielleicht ein bisschen prügeln. Der Draft. Runde 3. David
4: Bell. Das... Was an interessanten Spielern?
3: Wir haben es eben schon besprochen, Starting Quarterback ist jetzt Jacoby Brissett. Herzlichen Glückwunsch an alle, die es mit Cleveland halten. Das wird ein richtig geiles Jahr für euch. Ich glaube, über den man brauchen wir nicht viel reden, ne?
2: Also solange wir nicht wissen, was mit der Sean Watson ist, will ich da keinen Take zu abgeben und Jacoby Brissett. Ich glaube, das Team ist gar nicht so weit davon entfernt, selbst mit dem Jacoby Brissett ähm, die Playoffs zu erreichen. Also wir haben oft genug gesehen, dass gute Teams auch mit einem scheiß Quarterback in die Playoffs gehen können. Also das Team drumherum passt ja absolut und ähm, das haben auch schon schlechtere ähm, Quarterbacks gemacht und Jacoby Brissett ist jetzt auch nicht das ganz unbeschriebene Blatt. Also aus Fantasy-Sicht Finger davon lassen. Das ist weit unter dem, was die Cleveland Browns zu leisten könnten. Aber ich glaube, die Cleveland Browns jetzt pauschal abzuschreiben ähm, wäre fatal aus NFL-Sicht. Also ich glaube, dafür sind sie doch allgemein zu gut aufgestellt, als dass sie nicht trotzdem was reißen könnten.
3: Nee, das ja. Aber aus Fantasy-Sicht stört mich das fürs komplette Team. Ja.
0: Und oh, ich Fangen
3: Team. wir Du, okay, dann lass uns über Nick Chubb reden Du fängst an
5: Für Nick Chubb stört mich gar nichts Ach. Nick Chubb ist Nick Chubb ich Weiß ich nicht, was soll ich groß sagen ich, Also ich bin sowieso ein Riesenfan Er wird wieder seine Attempts kriegen Er ist mit Derrick Henry und Jonathan Taylor Wahrscheinlich der beste reine Runner in der Liga Der wird seine Touchdowns machen der wird seine Yards machen. Das ist einfach eine Maschine. Und da stört mich kein Kareem Hunt, da stört mich kein D.A.R.N.S. Johnson, weil, pff, ist halt so.
4: Dann würde
3: ich erstmal weitermachen. Also, es stört mich vor allem daran, dass Jacoby Brissett einfach zu berechenbar ist. Ich glaube, man kann sich noch mehr auf die Running Backs konzentrieren. Ähm, ein Kareem Hunt ist immer mit auf dem Feld. Nick Chubb fängt so gut wie keiner. Belling Nick Chubb ist ein super Running Back, da gebe ich dir recht. Ich, der hat zwei, drei Spiele im Jahr. Da denkst du dir, boah, Alter, das ist der beste Running Back überhaupt. Aber er sieht halt keine Targets. Das bringen mir 18, 18 Carries im Spiel oder 20 Carries im Spiel für 100 Yards, dann habe ich meine 10 Punkte. So, wo keine Targets, wenn dann kein Touchdown dabei ist. Ich finde einfach den ADP nicht gerechtfertigt dieses Jahr. Ähm, mit einem Kareem Hunt dahinter und auch einem Dionys Johnson. Wenn Kareem Hunt nicht da ist, übernimmt der die Rolle von Äh,
4: wenn Kareem Hunt nicht da ist, übernimmt Dionys Johnson die Rolle Ich finde Running Back 9,
3: 8, 9, ist, ist mir 3, 4 Plätze einfach zu hoch für dieses Jahr.
2: Sehe ich nicht.
5: Nämlich. ich.
2: Jetzt bin ich wahrscheinlich der Part, der zwischen euch beiden sitzt. Also ich habe viel, wo Timo mir recht geben wird. Ähm und viel, wo brady mir wahrscheinlich recht geben wird also ich glaube nick chubb ist einer wenn der in der ersten runde des drafts geht in deiner liga dann hast du da einfach erstmal eine position um die du dir erstmal keine gedanken machst nick chubb ist ja, wird ja jetzt nicht woche für woche seine 40 punkte auflegen aber der wird halt immer liefern also selbst wenn der ein scheißspiel hat wird er halt gerade so mit seinen 7 8 punkten runtergehen und das ist wenn das ein totalausfall bei ihm ist ist das ein guter totalausfall ich muss aber auch sagen, dass ich nicht der krasse Nick Chubb-Believer dieses Jahr bin. Und jetzt kommt der Punkt, wo Brady mir wahrscheinlich gleich ins Gesicht treten möchte. Ähm, ich habe Aaron Jones zum Beispiel vor einem Nick Chubb um eine Position. Folgender Hintergrund. Safe. Nick Chubb wird das Spiel nicht Still alleine safe. gewinnen können. Ähm, Nick Chubb hat dahinter noch ein paar Sachen. Und ähm, ja, gerade wenn der Quarterback nicht funktioniert und du aus Running Gang angewiesen bist. hm Schwierig, während so ein Aaron Jones dahinter, klar, der hat A.J. Dillon, ähm, aber Aaron Jones ist für mich einer, der auch durch seine Receptions, die natürlich in einem ganz anderen Kontrast zu Nick Chubb stehen, ähm, die auch nochmal andere Punkte holen kann und bei Aaron Jones weiß ich einfach, der wird auch in der Art und Weise die ganze Zeit gefeatured, der hat aber eine Offense, der ich dann irgendwie schon mehr vertraue ähm, und wenn es nur ist, dass der Quarterback da ist und die Wide Receiver nicht, also ähm, wenn Deshaun Watson da wäre, wäre Nick Chubb bei mir auch nochmal ein bisschen höher. Aber dadurch, dass es das wahrscheinlich nicht sein wird, würde ich tatsächlich im Draft eher mit Aaron Jones rausgehen als Nick Chubb, weil ich bei dem in der ersten Runde noch sehe, dass er diesen X-Faktor mitbringt, dass wenn Aaron Jones ein Jahr ausrastet ähm, oder eine Woche, dann kann er dir die Liga gewinnen und Nick Chubb wird halt dieser absolut geile Base Baseline-Player sein, aber... Ich habe tatsächlich Aaron Jones eine Position vor Nick Chubb. Wir reden hier von einer Position, aber ich weiß nur, dass das Brady triggert. Ähm, deswegen muss ich es natürlich jetzt auch erwähnen, damit Brady ähm, jetzt nochmal sagen kann, warum das Quatsch ist.
5: Weil ich den besser finde als alle Featurebacks der Browns. Und der mir also, zu viel wegnimmt.
3: Aaron also, Jones war Anspielstation Nummer eins immer dann, wenn da wollte Adams nicht da, war also da, also da sehe ich überhaupt keine Chance irgendwie, aber da, da würde ich, würde ich mein linkes Ei drauf verwetten. Alles klar.
5: Das ist das was letzte, setzt du dagegen? Das letzte, was der arme Junge noch hat. <lacht> ich brauche nichts dagegen setzen, dein linkes Ei gehört ab sofort mir.
2: Das wird, so, das wird so vergoldet und neben die Ringe in die Vitrine gegangen. Er wird es ausfüllen und dann auch als Ring. Und das habe
5: ich, das habe ich, das habe ich übrigens 2023 von Timo bekommen, weil Aaron Jones Nick Schat nicht outscoren konnte.
3: Mein Handy hat mich übrigens letztens daran erinnert, dass ich von dir noch einen Kasten Bier bekomme.
5: Von mir? Mhm.
3: Wir haben nach den beiden Abstiegen, in, als wir uns weinend im Arm lagen, haben wir schon die Wette abgeschlossen, dass... Also, für mich, dass Schalke vor Bremen steht und wir haben den Kasten Bier gewettet.
2: Okay, okay ähm, gebe ich dir. <lacht> Der tausche Kasten Die, die zwei Punkte,
5: yes. so, ne, so ein Mist ist mir egal, habt <lacht> ihr
2: also, Gut, also lass ich es mal eine Umfrage machen, ich fände tatsächlich auch interessant, Boah, ja. also Jones und Chubb, also ich finde, das ist wirklich ein enges, enges Ding, aber da wird ähm, wird's wahrscheinlich immer nur eine Richtung geben, also ich glaube, da wird die absoluten Nick Chubb-Believer geben, aber auch die absoluten Aaron Jones, also es kann sein, dass wir hiermit einen Bürgerkrieg anzetteln, äh, auf den Straßen für die nächste Woche, aber würde mich wirklich mal interessieren, wie da also die Meinung des Volkes ist.
5: Ja, bei, Nick Schub, bei, bei Aaron Jones muss halt alles optimal laufen, ne? Da darfst du halt nicht, dass AJD zu so viel rein ähm, dingst. Er muss genug fangen, er muss genug Touchdowns machen, um da dann halt vorbeizukommen. Da ist halt Nick Chubb einfach die sichere Nummer, ne? Ja,
2: aber selben Case kannst du unter Umständen auch mit Kareem Hunt aufmachen. Also Kareem Hunt ist jetzt auch seit Jahren eine absolut gute Nummer in im Fantasy Football gewesen. Also ich verstehe schon, naja, dass AJD auch ein noch größeres Jahr, hat.
5: also der hat ein Jahr da gut performt.
2: Der war jedes Jahr okay. Und das letzte Jahr war eigentlich noch scheiße. Da hat er sich nur durch die Touchdowns gerettet.
3: Über Karim Hunt möchte ich auch noch mal ein bisschen sprechen, weil mir der ADP da wieder zusagt. Ähnlich der ist,
2: der Case ist 26. Wie bei ich dachte, Karim Hunt wäre auch schon so 29. Der ist erst
5: 26? Nö, ja, aber der musste ja seine Freundin verprügeln, deswegen. Nee, ich glaube das Kind, oder? Weil er das nicht oh. in dem Kind... Ich weiß nicht, wen er verprügelt hat, aber... Irgendwas war bei Fall den Chiefs
2: den auf jeden Fall noch, ja. Ah krass, 26, den hätte ich die älter eingeschätzt, sorry.
3: Kein Problem. Kareem Hunt, äh, ähnlicher Case wie bei Gus Edwards. Wir bekommen spät jemanden, der auch viel sehen wird, viele Targets sehen wird. Ich habe noch so ein bisschen die Hoffnung, dass er sogar im Jahr dann getradet wird zu einem Team, was vielleicht Running Back Probleme hat. Ähm, deswegen wäre das für mich eher ein Pickwert vom Value her im Vergleich zu Nick Chubb. Ich möchte Nick Chubb an dieser Stelle nochmal sagen, geiler Running Back. Wird natürlich auch gut abschließen, aber nicht zu dem ADP.
1: Ja,
2: Kareem Hunt auch nur in einem Satz, ähm, den sehe ich auch als einen sehr, sehr guten Handcuff und Kar äh, Nick Chubb hat jetzt auch ein paar Verletzungen gehabt in letzter Zeit, also das ist mehr als nur ein Handcuff, der grätscht ja so schon immer mal ein bisschen dazwischen und wenn Nick Chubb mal weg sein sollte, dann ist natürlich Kareem Hunt Zeit. von daher, das ist dann auch echt einer der äh, Handcuffs, die ich zum richtigen ADP-Preis auch gerne in meinem Team hätte.
5: Ich gucke mir immer noch Aaron Jones-Stats an. <lacht> Neil Kareem Hunt finde ich in Ordnung, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass er da so hart reingerätscht, dass das für Nick Chubb ein Problem ist, aber ähm, er hat halt natürlich seine Daseinsberechtigung seiner, ja wie ihr schon gesagt habt, dieser Handcuffs, wo du halt auch, den da halt auch mal spielen lassen kannst, flexmäßig, ne, weil er halt irgendwie dann immer noch solide Sachen sieht. Dionys Johnson, wie gesagt, finde ich überhaupt nicht interessant, der war einmal dieses letzte Jahr interessant, als alle verletzt waren. Und dann profitiert er halt von einer guten O-Line. Ne? Aber
0: sonst finde ich den nicht interessant. Ihr?
2: Nö, ja. also wenn du zwei Runningbacks hast, brauchst du dich im Endeffekt nicht über den dritten unterhalten. Also dann muss schon einer wegfallen, damit der dritte für mich interessant wird. Und solange die anderen beiden da noch mit beiden Beinen äh, auf dem Trainingsplatz stehen, interessiert mich tatsächlich der Ernest auch nicht. Ich wollte gerade schauen, ob ich mich
3: bei Richard Bateman jetzt komplett vertan habe mit dem ADP. Ich kann es mir nämlich auch nicht vorstellen mit der vierten Runde.
5: Vierte Runde, wie gesagt, finde ich zu früh. Boah,
3: wenn der noch zwei Runden später da ist.
5: Du In der sechsten Runde ist das wiederum Boah, was anderes. Da
2: können wir drüber reden, aber vierte Runde finde ich ein absolutes No-Go für Richard Bateman. Also überleg mal, was du in der vierten Runde rein theoretisch auf White Receiver noch bekommen könntest. Also, ich habe jetzt
5: ja in der vierten Runde Cooper Cup gezogen.
2: Also teilweise in der vierten Runde, da sind Leute wie Daniel Mooney, Marquis Brown und so da. Also dann würde ich ja niemals einen Bateman als erstes ja, nehmen. Ja, dann nimmst das du doch lieber Take.
5: Daniel Mooney. Ja. Oder halt Marquis Brown.
2: Keine Frage. Also deswegen. Während Timo das macht, leite ich schon mal über zu den White Receivern bei den Cleveland Browns. Ähm... <lacht> Ja, für Amari Cooper wurde getradet, ist jetzt höchstwahrscheinlich hier die Nummer 1 Anspielstation und dahinter ähm, schauen wir dann mal, wer die Nummer 2 wird. Donovan People Jones und David Bell als Rookie stehen dann hier zur Verfügung. Take von mir, es steht und fällt mit DeShaun Watson. Also Amari Cooper wird die Nummer ja. 1 sein, auch unter Jacoby Brissett wird seine Punkte liefern, bei dem wirst du halt nie die Ultra-Wochen bekommen, wenn DeShaun Watson nicht da ist. Aber der wird einfach die verlässliche Nummer 1 Anspielstation in diesem Team sein, die selbst unter einem scheiß Quarterback funktioniert aus Fantasy-Sicht. Und dahinter, wenn Jacoby Brissett an der Center steht, ist die Nummer 2 für mich fraglich, ob die mich interessiert. Und dann ist die Frage, ist es Donovan people jones oder ist es David Bell? Und da würde ich ganz ehrlich ähm, eher auf David Bell gehen. Aber in einer Redraft Liga eigentlich auch nichts, mit dem ich in der, auf der Bank irgendwie durchstarten möchte.
3: Ja. Ich muss mich jetzt Nochmal ganz kurz entschuldigen. Ende Runde 6, Anfang Runde 7.
2: Oh, das hatte ich sogar gesagt vorhin, ne? 6, 7. <lacht> oh, da sieht man, da sieht man den Fab. <lacht> ja, Runde 6, 7 kannst du den haben. Das, da oh, bin ich absolut d'accord ja, mit.
5: Wie, wie, wie gesagt, außer Markus, Christian geht immer noch.
2: Janik, Janik Stift rausholen, <lacht> mitschreiben, Mark Andrews und Bateman. Nein, ich will dass Timo gewinnt. Also, so ist es ja. Dann. Dann gib mir Lemar in
3: 5 und Bateman in 6. So, da habe ich mein Und Ste Doppelns in
0: 7.
2: Und Endfuss <lacht> in der 2.
5: Let's go Ravens Offense.
2: <lacht> ja gut, in der Bi-Week ich nicht an, aber scheiß drauf. Letz letzte
3: Runde Por Por äh, Porke mitnehmen.
2: Stimmt, den auch noch. Und du,
5: wenn nimmst du <lacht> auch noch mit. Du nimmst alle mit. <lacht>
2: Einfach die Parker-Taktik, ja. der glaube ich in der Dynasty auch einfach und, alles was ein Falcons-Tricko an hat aufgestellt. Und um die Leute reinkommen. einfach
5: zu verwirren, Timo, erste Runde, Gas Edwards.
2: Oh, auch oh, nicht schlecht. Nimm Aaron
3: Jones. Ja gut, es es tut mir leid, dass ich jetzt hier das wieder unterbrochen habe, den Take oder äh, du warst ja fertig, glaube ich. Ja,
0: na
2: gut, sonst, sonst unterbrechen wir dich. Alles gut. <lacht> dann Machen wir es mal so. <lacht> Stimmt.
3: Dann äh, Brady, mach doch mal weiter. Ich habe
5: ja, Hast ich so würde plus Text eins bei Mann. bei Rico hinterschreiben. Bis jetzt meine so
1: Begleitung nehmen.
2: auf der Hochzeit.
5: Ja. <lacht> yeah. Okay. Würde ich einfach auch so sagen.
3: Mary Cooper ADP 53 ist mir zu hoch für einen Reset als Quarterback. Dann lieber einen
5: Bateman der Runde. Ja gut, später. ich glaube, das ist gerade so diese Schwebe zwischen, du weißt nicht, ob der Sean Watson gesperrt ist. Und du... Es ist Jacobi als okay, ja, ersatz ersatz als ja, Ersatzquarterback. Ja,
2: ja. ja. Ich glaube, bei euch brauche ich den Tag nicht aufmachen, ob ihr lieber Bateman oder Amari Cooper habt, ne? Haben wollt, ne? Ich glaube, bei euch <lacht> ist es definitiv Bateman, ne?
4: Boah, stehen, aber ich was würde haben wahrscheinlich erstmal
2: Amari Cooper nehmen. Also wenn du jetzt... Was? Ist egal, jetzt von der Runner unabhängig. Wenn du an der Clock bist, du musst einen White Receiver nehmen, würdest du eher Bateman oder Amari Cooper nehmen. Weil ich weiß, Timo ja. Timo würde Bateman nehmen, ich würde Mary Cooper nehmen.
5: Ich würde dann auch eher Mary Cooper nehmen und damit leben, dass ich von 18 Wochen 8 Wochen verfluchen werde, wo dieser Mann <lacht> einfach untertaucht. Aber 8 Wochen feiern werde, weil er da ist.
2: Ja, den gleichen Satz hätte man auch sagen können zu Bateman, meiner Meinung nach. also ach, Ich tue mich schwer mit Bateman, weil ich ihn überhaupt nicht einschätzen kann dieses Jahr.
5: Also ich glaube Bateman okay. ist, ist diese rundsolide Nummer, die dir jede Woche deine bestimmten Punkte gibt und der Murray Cooper ist halt den kennen wir aus den letzten Jahren der rastet halt dann die Hälfte der Zeit ein bisschen aus, da ist er wirklich dann auch stark und dann geht er halt aber vielleicht auch mal mit einem Punkt runter
2: Ja gut, also wir haben gesehen die Passempfänger ist alles ein bisschen dünner einer bleibt noch auf Tight End. Wollen wir über den noch sprechen?
3: Joko, fetten Vertrag bekommen.
2: Austin Hooper dafür weg.
3: Austin Hooper weg. Ja, sie haben ihn eher dafür bezahlt, dass er gut blocken kann. Es hat sich leider nie so wirklich gezeigt. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt besser wird. Das war ein
0: First Rounder. ne? Echt? Joko und First Rounder?
2: 2017, Pick 29.
3: Ja, wir waren ja immer und sind es auch jedes Obwohl Jahr ich wieder, sagen es muss, kann ja auch dieses
5: ich, Jahr
2: wieder
3: gut laufen. Ne?
5: Wenn ich es einem zutraue, wenn er spielt, Deshaun Watson eigentlich mit den Skills, die ein Joko hat, dann muss es halt eigentlich, dann ist es, wenn ich höre, ähm, der Watson wird dieses Jahr nicht gesperrt und ich nicht früh ein Tight End hab, warum sollte ich nicht die Karte auf ein Joko zocken? Spät. ja. Ja, das ist Wende wie, schon wie, da, ja. wie viele Tight End hatten aber wir, wo wie, wir wie gesagt sei, also,
3: Ich, ich habe das jetzt irgendwie immer ähm, so quasi vorausgesetzt, aber glaubt ihr noch dran, dass der irgend, in irgendeiner Art und Weise nicht mindestens zehn Spiele gesperrt wird? Ja, man, also hat jetzt,
2: man hat jetzt auch wieder gelesen, dass er keine Sperre bekommt. Ich habe ihn auch komplett aus meinen Rankings rausgenommen, weil ich nicht davon ausgehe, dass er spielen wird und dann ranke ich ihn auch einfach nicht. Dann tue ich so, als wenn es ihn nicht geben würde. Ich lasse mich dann gerne positiv überraschen, positiv in dem Sinne, dass er sportlich da ist. Ich denke, der Typ ist ein absolutes Arschloch. Aber ähm, sportlich lasse ich dann mich gerne von ihm überraschen. Und dann sind die Browns auch ein ganz anderes Eisen, als wir sie kennen. Ne? Ja. Das ist nicht mehr die Baker Mayfield Offense oder die, wir haben 20 Jahre lang keinen Quarterback Offense. Ähm, das wird dann eine komplett neue, krasse Offense. Aber solange wir das nicht haben, traue ich mich an die Wide Receiver und an den Titan nicht so 100% ran. Unter Deshaun Watson hätte ich auch total Bock auf Enjuku. Dann nehme ich auch den Take von Brady, von wegen, ähm, wenn du auf Titan sowieso deine Munition wild rumfeuerst, warum dann nicht auf Enjuku, der jetzt gar keine Konkurrenz mehr auf Titan hat. Aber unter Jacoby Brissett? Nee. Hm. Also ganz ehrlich, dann gibt, es, dann gibt es bessere von den schmutzigen Titans, auf die ich meine Chips setze.
5: Du musst jetzt mal hm. überlegen, als Deshaun Watson das letzte Jahr gespielt hat, bei den Texans, und da gab es auch noch Brandon Cooks als Wide Receiver, hat er die, ja, hat er die Liga in Receiving Yards angeführt. Gut, Will Fuller hatten sie noch. Aber er hat ja aus Will Fuller überhaupt das gemacht, was Will Fuller dann war. Und das war ja keine gute Offense, aber er hat halt die Liga in Receiving, äh, in Receiving in, ähm, Passing Yards angeführt, ne? Also, wenn der Sean Watson sp spielt, sprechen wir ja von einem Top 5 Fantasy Quarterback und einem Top 5 NFL Quarterback.
0: Dann kannst du, musst
5: du sowieso da auch nach Mary Cooper noch anders ähm, bewerten und dann Joku ja. sowieso. Aber ja, es ist schwer, ne? Du liest mal das, mal das. Ähm, also, ich hab, ich hab's jetzt für mich so, dass ich gesagt habe, bis ich nicht weiß, was passiert, weiß ich nicht, was passiert. <lacht> <lacht> Sagt das er einst ein okay. weiser Mann. Das könnte so ein
2: Zitat von Gandhi oder Yoda sein oder sowas. Wirklich.
0: Wenn ich nicht weiß, was ist, weiß ich halt
5: nicht. Freddy's
1: Danke, Zenmeister.
2: Ich werde ihn raten bewegt.
3: Wir machen weiter mit den Steelers. Und der Hoffnung. Pick 20, Kenny Pickett. Pick Nummer 52, George Pickens und Runde 4, Calvin Austin, der Dritte. So, die Steelers ähm, haben sich von Big Ben verabschiedet oder Big Ben sich von den Steelers Man hat dafür Mitch Trubisky geholt, der, so wie es
4: momentan ähm, lautet, starten wird. Ich glaube, über Trubisky,
3: Pickett oder Mason Rudolph brauchen wir hier in der Redraft-Liga nicht großartig zu
4: quatschen. Ja, Punkt. <lacht> Wollen wir direkt irgendwie zu den Running-Backs übergehen?
2: Uh, take, was du sagt er, wer, den wer einen Running Back. Also ich, ich sag Trubisky <lacht> wird die Saison eröffnen. Ja, Pickett wird ja. dann irgendwann übernehmen und dann ja. gucke ich mir die kleinen Hände mal an.
0: Ja, äh, denke ich auch.
2: Pickett äh, trainiert
3: ja jetzt auch noch mit der. Third-String-Offense. Also ich denke mal, Mason Rudolph wird da noch vor dem Start der Saison überholen.
2: Würden wir, würden wir sagen, diese Offense ändert sich in irgendeiner Art und Weise, wenn Kenny Pickett da ist? Bei mir nehme ich gar nicht. Also ich bewerte die Offense so, unter Trubisky ja. und Pickett eigentlich gleich. Also da würde sich für mich, im Gegensatz zu den Browns jetzt zum Beispiel, würde sich bei mir überhaupt nichts ändern. Also die sehe ich komplett gleich.
3: Im ja. ersten Moment wollte ich Ja sagen, weil ich dachte, du willst auf Big Ben
2: hinaus, aber
3: zwischen Trubisky und Pickett ja, ändert ja, sich nichts. den beiden, ja. Ja. Dann müssen wir nämlich bei Nachi drauf eingehen.
4: Sehr ineffektiv
3: letztes Jahr gelaufen, hat davon profitiert, dass er viele Dump-Off-Bälle von Big Ben bekommen hat. Hat heraus das Beste gemacht, was zu machen. War die O-Line auch dieses Jahr wieder eine Vollkatastrophe.
4: Ja, was erwartet ihr von Nachi?
5: Aber gut, solange der 300 Mal läuft, ist mir auch egal, ob der ineffektiv läuft. <lacht> ja, in also, effect, den wenn der, auch so wie noch letztes, sagen. wenn der so wie letztes Jahr Dings ist, dann äh, nehme ich den auch als Running Back 1 mit Kusshand. Also, ja, ja, kein Problem. Also es wird ja nicht schlechter für ihn. Ne? Ich, wahrscheinlich wird er individuell nochmal vielleicht sogar ein bisschen besser, obwohl wird er viel besser, aber also es wird in der zweiten Jahr ein bisschen leichter für ihn. Der einzige Case, den er halt aufmachen kann, ist, dass er vielleicht ein bisschen weniger Targets sehen wird, ne? Weil diese Dump-Off-Pässe wegfallen. Aber vielleicht setzen sie ihn ja auch ein bisschen mehr in die Receiving-Rolle ein, weil er ist ja ein guter Receiver und kann ja auch so ein paar Routes halt laufen, ne? Aber viel ändern tut sich da nichts. Und ich denke halt auch, auch an diesen 300 Carries wird sich ja nicht viel ändern, ne? Die wird er auch wieder sehen und. Ja. Dann reicht das.
2: Also ich habe Naji auch ziemlich hoch, was einfach daran liegt. Das Einzige, was den bremst, ist halt wirklich die online wie Timo schon angesprochen hat. Ich glaube, er wird ungefähr da landen, wo er letztes Jahr war. Und da hat er ja schon krass überperformt. Der Junge hat einfach unfassbar Potenzial. 300 Attempts müssen eigentlich einen Tug runtergehen und vor allem auch die aberwitzigen 74 Receptions für einen Running Back müssen runtergehen. Aber ich erhoffe mir tatsächlich, dass durch Mitch Trubisky die Offense auch ein bisschen ähm, ja, 1,5-dimensionaler wird, ähm, statt die Eindimensionalität von Be ähm, Big Ben. Also Mitch Trubisky kann halt auch gut mal laufen. ne hat jetzt auch ein Jahr mit Josh Allen trainiert. Also ich gehe davon aus, dass der auch gewillt ist, mal die Beine in die Hand zu nehmen. Das hat er auch vorher schon gemacht. Also da sehe ich Mitch. Das öffnet natürlich auch Räume für Najee Harris. Das äh, Receiving-Core ist weiterhin ziemlich gut. Das heißt, also da wird es auch Optionen geben, dass nicht alles nur auf Najee Harris abgestellt wird aus aus Defense-Seite. Von daher bin ich auch relativ hoch bei Najee Harris. Tut mir immer noch leid, dass er keine geile O-Line hat, aber ich glaube, produktiv genug ist er, wenn er dann auf dem Feld ist, wenn es wirklich mal auf seine individuelle Fähigkeit ankommt. Und ich glaube, dadurch dass diese Offense jetzt mal so ein bisschen im Wandel ist und nicht dieses statische big Bend ding dass ihm das zugute kommt und das im Endeffekt das ausgleicht, was er dann eventuell an Attempts oder Receptions einbüßen wird. Ja. Bin da ähnlich ähnlich
3: bei euch. Es hieß ja in der Offseason auch, er soll weniger machen. Aber was heißt weniger machen? Also wer soll da in irgendeiner Weise, außer er muss halt mal runter, weil er keine Luft mehr hat, von diesen Running Backs irgendwas übernehmen. Das hatte Brady ja eben auch schon angedeutet, dass es nur einen Running Back gibt. Ähm, ja, o hätte man vielleicht mal was machen können. Was mir allerdings gut gefällt, Big Ben in seinem letzten Jahr, der konnte ja gefühlt nur noch Shotgun spielen. Also der hat ja anders Center, der ist ja, ist ja gar nicht mehr weggekommen. Ähm, und auch das tut einem Running Back glaube ich, sehr gut, einfach da mal was anderes zu sehen. Ähm
4: ja. Mhm. Genau. Also Natschi ein we bisschen weniger Bälle, die er
3: bekommt, aber ich glaube, dafür wird er ein bisschen effektiver laufen. Also hält sich die Waage mit dem letzten Jahr. Kommen wir zu den Right Receivern. Deontay Johnson, letztes Vertragsjahr, dafür hat man sich jetzt schon mal George Pickens geholt in Runde 2. Steelers in letzter Zeit oft Right Receiver ziehen lassen. Hat bisher ganz gut geklappt. Bei Deontay Johnson ist es ja noch nicht so ganz klar. <lacht> er spielt noch für seinen Vertrag. Ja, Reddy, du hast ihn, glaube ich, in der Top 10, ne? Oder an der Top 10.
5: An der Top 10 auf jeden Fall. Weil er einfach ein paar Keywords oder ein paar Key-Dinger für mich ähm, checkt. Weit über 1000 Yards, 1100, ähm, an die 10 Touchdowns, 8 und viele Targets, 170 an das Stück oder 169 und eine magische Zahl über 100 Receptions, 107. Also für mich ein ganz ähm, Wie nennt man das? Ich äh, ich habe heute richtig Wortfindungsstörung. Ähm, Ein ganz unterbewerteter Wide right Receiver. Underrated, das Wort habe ich gesucht. Underrated White right Receiver. Und Claypool funkt da für mich nicht wirklich rein, weil Claypool vielleicht dann mal ein Spiel hat, wo er ausrastet. Und auch äh, George Pickens ist vielleicht also ist halt ein ganz anderer Wide right Receiver Typ, ne? Man muss man sogar vielleicht den Case aufmachen. Ähm, Deontay Johnson viel Outside gespielt. George Perkins ist eigentlich ein richtiger Outside Receiver. Vielleicht kriegt dann Deontay Johnson sogar noch ein paar mehr Snaps im ähm, Slot, was ihn wahrscheinlich auch nicht schlecht tun wird. Ist für mich einfach individuell gesehen ein richtig guter Receiver und hat über die letzten Jahre ähm, immer sehr gut performt. Und man muss natürlich auch sagen, diese Zahlen, die ich vorgelesen habe. Ist immer noch mit einem Spiel weniger letztes Jahr, weil er ein Spiel gefehlt hat. Also da würde ja noch ein bisschen was drauf kommen. Also für mich ist er schon sehr nah oben an der Elite-Wide-Receiver-Gruppe dran. Und ähm, wir können ganz kurz, wahrscheinlich Timo hat es nicht mehr auf, was sein ADP ist. Ähm, Kann ich so raussuchen. Aber wie gesagt, ich finde den sehr interessant, weil er halt, wie gesagt, diese Boxen einfach checkt, die ich so für mich wichtig finde. Und ich sehe jetzt keinen Grund, warum er dieses Jahr abbauen sollte, weil mit dem Case 39, kann man ja nicht aufmachen. Wie viel?
3: 39.
5: In der dritten Runde finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn ich die Deontay Johnson in der dritten Runde rumfuziehe. Mitte, Ende dritter Runde. Und wie gesagt ich finde, man kann ja sogar einen reellen Case aufmachen, dass der Quarterback, egal wer es ist, besser ist als Big Ben letztes Jahr oder die letzten beiden Jahre. Klar, der ist schnell rausgefeuert, aber ähm, ich denke, viel schlechter wird die Offense jetzt nicht sein als letztes Jahr. Von daher, Deontay Johnson für mich ein ganz heißes Eisen. Ähm, Chase Claypool, der sich als Top-3-Receiver sieht, den das sehe ich nicht so. Ähm, Weiß ich nicht, Claypool ist halt so ein klassischer Boomer-Bust-Spieler, ne? Und ich mag den Persönlich halt nicht, deswegen wird er bei mir nie in einem Team landen. Der soll lieber seine TikToks machen. Und Perkins wird für Jahr 1 halt schwer, ne? Auch weil der ja aus einer Verletzung Pickens. kommt. Pickens, genau, nicht, Pickens, äh, nicht Perkins. Pickens, der kommt ja aus einer Verletzung. Der wird wahrscheinlich dann auch eher ab nächsten Jahr dann was sein. Das ist mein
2: Case. Ich tue mich schwer damit, Dionte Johnson irgendwie zu ranken, weil einerseits will ich Brady recht geben, hätte mich fast überzeugen lassen, aber der letzte Funke will irgendwie nicht so ganz überspringen bei mir. Also wenn ich, wenn ich sein ADP... Hätte ich hätte, jetzt so
5: Feuerwerk dabei gehabt, wäre es besser gewesen? Ja, so. wenn, er,
2: wenn er mich voll mit Kerosin übergekippt hätte, das hätte auf jeden <lacht> Fall eine Chance gehabt. Ähm... Boah, also das ADP stört mich massiv. Also im Quarterback-Wechsel, da will ich erstmal sehen, wie das funktioniert. Und dann dritte Runde, uh, dritte, vierte. Also dritte, vierte habe ich auch halt gesehen, da sind auch Leute wie DK Metcalf, äh, Jerry Judy und so noch zu haben. Und da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich die unter Johnson drüber nehme. Ich kann mir Szenarien vorstellen, in denen ich es machen würde. Ähm, weiß ich nicht, aber nicht, Boah, ob ich da das ist mitnehmen würde. ist
5: der weit über drüber bei mir. Da ist der wirklich über diese, die du gerade genannt hast DK Metcalf geht noch, aber ist er auch drüber. Aber Jerry Judy deutlich. Kirtland hatten? Kurt auch drüber.
2: Boah, okay, nee, da gehe ich nicht mit. Nee, also bei mir bei mir ist er in der Top 25. Und da gibt's es nicht den Case, dass der, glaube ich, aus der 20 noch ausbricht. Also, da also um jetzt an.
5: mal eine Hausnummer zu nennen, damit wir es vergleichen können. Ich habe Keenan Allen knapp hinter ihm in meinem Ranking. Oh, unter gar keinen Umständen. Für mich Keenan Allen
3: mit mehr Touchdowns. Also, ich möchte jetzt auch noch mal meinen D-Unter-Johnson-Take <lacht> geben. Also, für mich sind halt die Red Flags Oline, line Mitch Trubisky, Kenny Pickett. Dazu dann Chase Claypool, der letztes Jahr auch zwei Spiele verpasst hat, einen Pat Ryanus, der, der ein Jahr weiter ist. Okay, ich möchte nicht sagen, dass Pat ein gutes Jahr haben wird, aber er ist halt ein Jahr weiter. Und dann hast du noch zwei Picks auf Right Receiver geworfen. Für ihn spricht Vertragsjahr, alles raushauen, alles rausholen aus dem Jungen, was noch drin steckt. Aber so hoch sehe ich ihn auch nicht und Runde 3 tut mir ein bisschen weh, wenn ich den picken müsste. Mein lieblings unter Johnsons Stat, übrigens einfach Fun Fact, habe ich Rico schon erzählt. Der Mann hat mehr Drops als Broken Tackles in der NFL.
0: Ist mir egal, wenn ich die Stats
3: <lacht> Ja, nee. Also den kannst du, den kannst du in, in <lacht> also, wo nimmst du den Ende Runde 2? Kannst nee. du
5: haben? Ich würde... Dritte Runde. In der dritten Runde überlege ich nicht. Egal an welchem Spot. Okay. Ja, kannst du haben. Na, vielleicht 3-1 und 3-2 noch, aber. Bei mir ist
2: es halt wirklich die dritte Runde. Also in der dritten Runde sehe ich mich Hand in Hand mit einem geilen Running Runningback rausmarschieren, wenn ich ein End oder so oder einen Wide-Receiver genommen habe. Also da will ich meinen Wide-Receiver 1 einpacken. Und da ist er nicht. Da ist er bei mir nicht. Also Runde 3 wäre er mein erster Wide Receiver und die Hunter Johnson auf der Eins möchte ich ehrlich gesagt irgendwie nicht haben. Das ist mein Problem. Also wenn er in der vierten, Mitte, vierte Runde da wäre, go for it all in. Aber dritte Runde, das, das würde mich irgendwie stören, weil er dann mein Wide Receiver Nummer eins wäre, ohne dass ich wahrscheinlich auf Tightend oder so gegangen bin vorher. Und das finde ich fatal für eine ganze Saison. Ich verstehe, warum der, warum, warum er Liebe empfängt. Ähm, gut Platz 11 oder so finde ich ein bisschen sehr viel Liebe, aber das bleibt <lacht> natürlich jedem selber überlassen. Also ich, ich, ich mag ihn, ich hab den gerne in meinem Team, aber der Preis dritte Runde, solange das Preisschild mit einer 3 vorne dran hängt. Oh, weiß ich nicht. Also ich habe auch gerne die geilsten Sneaker oder so, aber wenn die halt so teuer sind, dann funktioniert das halt leider nicht. Also nicht mit einer 3 vorne. Hm.
4: Also Ja, nee, ist mir einfach zu unsicher mit
3: der Quarterback-Situation.
5: Findet ihr, dass, ich, dass die schlechter ist als mit Big Ben letztes Jahr?
2: Unsicherer. Also bei Big Ben weiß ich, der kann halt nur feuern. Bei Mitch weiß ich, der läuft halt auch mal um sein Leben. Der macht vielleicht auch mal ein bisschen was anderes. Also bei Big Ben wusstest du einfach, da wird oft genug durchgeladen irgendwie. Und jetzt diese Offense so ein bisschen im Wandel Oh, ich weiß es nicht, also ich sehe es nicht als als ganz schlecht an sonst würde, würde ja er bei halt mir einen Custom Drop machen aber ich sehe es halt auch nicht als sicher an und wenn wir hier über meinen Wide Receiver 1 reden dann will ich nicht Probleme haben zu sagen, na, weiß ich nicht ob das zu 100% in Stein gemeißelt ist das ist so mein Problem an der Sache
5: dann ist ja, Deontay
0: Johnson ich mein Aaron Jones
2: ja, das kann sein Ja, also, ist ja okay, man kann den Case ja aufmachen, ist ja jetzt irgendwie nicht, als wenn man hier irgendwie erzählen will, dass Chase Claypool hier in Runde drei weg muss oder so. Also, von daher, also, also ich kann's nachvollziehen, aber für mich wäre Ein es Mann
5: hätte gut. in diesem Team sagen dürfen, er sitzt hier als top 3 receiver und das wäre immer noch zu viel gewesen, aber das wäre Deontay Johns gewesen und nicht Chase Claypool.
2: Ja, ja. ja auch gelesen, ähm, hier irgendwie Chase Claypool, I'm the number am Number-3-Receiver in the NFL. Bro, you're not even Number-3 in your own Team. Also wenn du Najee, mm. Dionte und keine Ahnung sagst, dass da noch ein anderer durchstartet. Naja, Ja, Claypool, also Claypool kann ich bei mir auch kurz machen. Hat wahrscheinlich nichts in meinem Team zu suchen. Wenn wir irgendwo in die Range der mittleren Bankplätze kommen, nehme ich den meinetwegen mit. Ähnlich wird es wahrscheinlich bei George Pickens sein, weil Rookie und nicht diesen Impact wie Drake London oder Traylon Burks. Von daher ähm, wird es also wird es nicht Deontay Johnson ganz offensichtlich bei mir ähm, aufgrund des Preises und dann reden wir bei mir quasi nur noch über Claypool, der irgendwo auf der Bank wahrscheinlich Platz nehmen wird. Jawohl.
3: Wollen wir über Pat noch großartig reden? Irgendwie habe ich nicht so, also letztes Jahr war ich Moose. haben wir das vergessen? Nö. Achso. Ich habe ja, dieses Ja ja ja. ja, ja. Das einfach ja. Cool, ja ne? ähm, ich finde den geil. Ja, ich auch, ich mag ihn auch gerne. Aber ich weiß nicht so recht, was er mir für dieses Jahr geben sollte. Ich auch
2: nicht, An aber der Position. also Das weiß ich bei einem cole khmadnoa fan Earths mit Gesickchen so auch nicht. Von daher da ja. nehme ich Moose. Nehm
5: genau, wir hatten es, glaube ich, letzte Woche hatten wir die East, ne? Mhm. Mit Henry, mit Gesicki und genau da reiht sich Petri Moose für mich auch ein.
4: Mhm. Ja.
5: Würde ja wahrscheinlich noch einen Schritt nach vorne machen dieses Jahr, rein von seinen Skills her. Also von daher
0: passt. Okay.
3: Bengels. Ich glaube, da gibt es so am wenigsten drüber zu quatschen, weil sich so gar nichts geändert hat.
0: Chisei Ozuma.
3: Äh, ja.
4: Hey, hey, Hörst. Jetzt aber. Jetzt aber wirklich. M Jobo. Möchte jemand was dazu sagen?
5: Ja, ganz klar. Der spielt auch wieder um. Ich gehe sogar ein Stück höher als Top 10. Ich sage um eine Top 8. Top 7. Top ja. 8 mit. Das ist ganz klar, ne? Der ist gut. Ja. Mit dem Waffenarsenal. O-Line ist besser geworden. Also es gibt ja keinen Grund, warum er schlechter werden sollte. mache ich mir überhaupt keine Sorgen.
2: Ja, also ja. Joe Borrow hat mich auch letztes Jahr so krass abgeholt. Bin ich voll dabei. Muss ich auch muss ich auch gestehen, ich war nicht so ganz hoch auf seinem Hype-Train. Auch als er schon in die Liga kam, habe ich auch gesagt, möchte ich erstmal mal sehen. Ähm, mhm. Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. <lacht>
5: nach zwei Jahren sagt er, hat er gesehen, war im Super Bowl, hat er gesehen.
2: Ja, Also wir haben im ersten Jahr ja schon gesehen, okay, er scheint dann wirklich ja. the real deal zu sein und letztes Jahr saß ich und habe gesagt, okay, ich will aber auch mal ein bisschen gucken, wie sein Knie durchhält. Ähm, offensichtlich ist das Teil wieder ganz gut zusammengenäht worden, von daher <lacht> gibt es dann auch gar keine Takes, die man aufmachen muss. Die Cincinnati Bengals O-Line ist immer noch ähm, weit weg davon, eine der richtig geilen O-Lines zu sein, die wir eigentlich für Joe Borrow haben wollen, aber offensichtlich Reicht es, wenn man einen guten Wide-Receiver hat, ähm, den man bedienen kann. Von daher, ja, Joe Burrow gar kein Thema.
5: Wie gesagt, den Case ja, kann du vier auch glauben, dass einen, dieses einen Jahr besser geworden ist, ne? die O-Line. Ja, ja, also schlechter ja. auf jeden Fall nicht. Und können wir noch mal drüber reden, wie konnte Drain Haskins vor ihm Starter bei Ohio State sein, so dass er das college wechseln musste zu LSU? Wie können wir das noch mal, wie ging das?
3: Wahrscheinlich der Körper, ne? Noch nicht so weit.
2: Über, über Verstorbene Krass, ne? möchte ich jetzt nichts Negatives sagen, von daher.
5: Ah, fuck, der ist. Stimmt, der ist, <lacht> ja. ja. Lachen
2: wir jetzt auch falsch. Ich hatte es gerade nicht mehr auf
5: dem Schirm, aber stimmt.
3: Joe Mixon, eine Verletzung eines anderen Running Backs von der Top 5 entfernt?
5: Fragezeichen.
3: Oder schafft das sogar ohne Verletzung?
5: Warum hast du ihn auf der 6 also?
3: ich glaube nicht, aber oder ich weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall von unter diesen Kandidaten, die direkt danach so in diesem Pool kommen.
0: Ja. Also Joe Mixon ist halt auch,
5: war letztes Jahr gut. Ähm, Receiving okay. war jetzt so <lacht> halb geil, also könnte besser sein. Da hat ihm P. Ryan natürlich ein bisschen was abgenommen. Ähm, aber es ist solide, er ist ein guter Läufer. Er hat letztes Jahr 13 Touchdowns gemacht. Also so zwischen 8 und 10 sehe ich da auch auf jeden Fall wieder. Die O-Line ist besser geworden. Ähm, ja, also pf, ADP kannst du mir ja bestimmt auch noch mal flüstern. Ähm, das ist Runde. Aber der wird ja auch Ende 1. Anfang 2. gehen. erste aber eigentlich muss der Erste gehen, ne?
0: Der fällt nicht in die Zweite, das glaube ich
5: nicht.
2: Ja, der würde ab, ab der Sechs bis zu Zehn oder so, ich glaube, das mhm. würde irgendwo seine Range no. sein.
5: No, also wenn ich... Range. Also ich ich bin jetzt nicht traurig, wenn ich sage, der ist für mich halt auch so wie Natty Harris. Das ist ein, Also ja, nehme ich da. Ist einfach okay, habe ich keine Bauchschmerzen mit. Ich nehme ihn davor, glaube ich.
3: Ich war nie ein großer Joe Mixon-Fan, weil er mir auch immer diese Verletzungsanfälligkeit in den ersten zwei Jahren Sorgen gemacht hat. Aber letztes Jahr hat er einfach gezeigt, was in diesem Team möglich ist.
5: Ja, vor allen Dingen, er profitiert halt auch einfach von den White right Receivers, ne? Die öffnen für ihn ja, halt auch einfach äh, das Feld und das ist halt einfach richtig. gut. Und damit noch einer besseren O-Line. Also, es, es ist auch
3: an den 300 Attempts. Also das ist, nimmt sich jetzt mit Natschi nicht viel. Und da finde ich einfach die Offense an sich besser.
5: Da, da kann man rein, definitiv auch. den Case aufmachen, dass er da halt leichteres Spiel hat.
2: Ja. ja, es war so ziemlich der einzige Lichtschimmer, den ich letztes Jahr hatte in meinem in meinem Team. Also mhm. das war wirklich Wahnsinn. Ich habe mich zwischendurch sogar aufgeregt, dass dann p P-Ryan immer reingekommen ist. Läufe hatte, die teilweise bis an die 5 gingen, aber es war jedes Mal fucking Joe Mixon, der letztendlich in der Endzone wieder rausgekommen ist. Also er ist einfach diese absolute Touchdown-Maschine, ne? Also er hat 16 Overall-Touchdowns letztes Jahr gemacht. 1200 Yards. Alter, das ist absolute Weltklasse. Ähm, auf Running-Back-Niveau, deswegen musst du den Preis zahlen, deswegen ist dieser Preis absolut angemessen. Ähm, und sofern der ne? Das könnte sogar sein, dann hätte dann er 16. wahrscheinlich die Attempt sogar geknackt von Najee. Mhm. Also sofern der Junge fit bleibt und wie gesagt, Verletzungen können wir nicht predicten, ist das einer, den du nimmst und jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in die Richtung, die wir vorhin hatten, wie bei Nick Chubb, wenn du den nimmst, hast du in der ersten Runde Ruhe, aber bei Joe Mixon hast du nochmal eine andere Art von Ruhe, meiner Meinung nach, wenn du den in der ersten Runde nimmst. Wenn das ansatzweise so bleibt, wie es letztes ja. Jahr ist und die Offense ist im Endeffekt so geblieben, von daher. Der hat ja keine ja.
5: Konkurrenz, ne? p nee. ist für mich so, keine Konkurrenz für ihn. Nee, der, 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 auch der hat halt
2: viel das Feld gesehen, weil Joe Mixon schon an den 300 Attempts gekratzt hat, aber ich glaube, Konkurrenz ist das wirklich nicht.
3: Ja. Ist auch erst erst 25, ähm, hat durch ja die ersten zwei Jahre und auch 2020, wo er viel verletzt war, noch nicht so viele Attempts in den Knochen, das heißt, da ist so ein Jahr auf jeden Fall nochmal drin.
4: Okay, jetzt, ja, zu den Wide right Receivern, ähm,
3: ist halt ein Team, wo man sagen kann, da können zwei Wide right Receiver tatsächlich
4: in den Top 12 landen. Jamar Chase und T. Higgins. Ich muss sagen, T.
3: Higgins, ähm, ich finde ihn interessant, aber ich glaube, es ist halt Jamar Chase. Aha. Ich bin mit beiden nicht so richtig zufrieden, wenn ich aus dem Draft gehe, glaube ich. Und vielleicht sogar eher mit T. Higgins, weil Jamar Chase ein First Runner wird. <lacht> Oder Anfang zweiter.
2: Wie Boah, seht
5: Chase ihr das? In der also, zweiten krieg wird schwer, glaube ich. In der
2: ersten wird Chase nicht weggehen, ja. oder?
5: Boah, also, der
3: kratzt an der Grenze. Der kratzt Wer geht an der in der ersten
2: Runde weg? Cooper Cup auf jeden Fall. Devontae
5: Adams?
3: Nee, also wenn, dann eher Chase. Chase ähm, geht vor. Justin, Jef
5: Justin Jefferson. Justin Jefferson auf jeden Fall. Stephon Dix. na nee, nee.
3: Ich glaube, ich glaube, er geht so zwischen...
5: Dix, Jefferson... Also, Chase, das sind so für mich die, die so in ja, einem Raum da stehen. Also im First-Rounder wäre
2: ich ehrlich gesagt nicht bereit für Chase zu zahlen. Ja. Nee,
5: eben. das sowieso nicht, aber
2: vor DeWante Adams und Stefan ja. und so.
3: Ja, um die, um Stefan rum, aber vor Adams.
2: Das ist schon eine ja. verdammte Elite, über die wir da reden, ne? Und erste Runde ohne Running Make rausgehen, wissen wir alle, was das für ein Risiko ist und Chase... Bockt natürlich anders, aber uh, first runner würde ich da glaube ich nicht drauf werfen. Ansonsten mache ich meinen Take ganz kurz. Chase, die klare Nummer 1, ähm, wird in der Top 5, 6, 7 irgendwo landen, auch dieses Jahr. Ähm, dahinter ist es für mich T. Higgins, den sehe ich einfach noch mal weiter als Tyler Boyd. Ähm, das kann von Woche zu Woche switchen, aber T. Higgins sehe ich da einfach deutlich weiter als Tyler Boyd. Ähm, ist für mich die Nummer 2 Anspielstation. T. Higgins, wenn du den auf der Flex hast, unfassbar geil. Wenn du den als Wide Receiver 2 hast, absolut in Ordnung und Tyler Boyd ist dann irgendwie so dieser eine Klasse darunter.
4: Ja, Higgins hat halt einen Drittrunden ADP ne und oh. dann ja,
3: der zweite Wide Receiver,
0: ich hab's ich, ich
2: ah. Den oder wen, ich hab's ja nicht. Deontay Johnson. He
3: oder
4: Higgins.
2: Ah, der ist tricky. Also, im Zweifel, wenn ich es ad hoc nicht weiß, gehe ich nach meinem Ranking und dann ist es T. Higgins.
0: Höher als Johnson.
2: Aber, wie gesagt, wenn ich es wenn ad hoc nicht weiß, das heißt wir reden hier mhm. auf jeden Fall, deswegen meinte ich auch gutes Beispiel, ist wirklich nah beieinander bei mir, aber es ist, ja. da ist es tatsächlich T. Higgins. Und das, obwohl er nur die Nummer zwei an in dem Team ist, ne?
5: Im Übrigen, ja, ich will das nicht ist, da spoilern, das, ich ist bei sage. mir auch nah dran übrigens an Deontay Johnson, ist nicht so weit weg.
3: Das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe: das ist das eine Team, wo ich sage: Boah, ja, hier gibt es zwei Wide right Receiver, die in den Top 12 enden könnten, also dein Wide right Receiver Nummer eins werden könnten.
5: Wir müssen halt auch noch mal über die Stats reden. Der hat halt zwei Spiele weniger gemacht. Drei Spiele weniger gemacht, ne? T. Higgins? Hm. Ja, 14 Spiele und trotzdem 1091 Yards, sechs Touchdowns und 774 Receptions. Also, da wäre noch mal was drauf gekommen. Das ist halt ja. dieser Chain-Mover in der Offense. Also, T. Higgins bekommt für mich auch ganz wenig zu viel Liebe. Also, ja. der ist und ja, Wäre, Chase da nicht letztes Jahr so ausgerastet, ähm, würden wir über T. Higgins als Breakout-Kandidat noch und nöcher reden. Also ja. T. Higgins, ja. es gibt einen Case, da habe ich gar kein Problem, den, also, oder den auf der 2 zu haben, bin ich hab, nicht schlimm, wenn ich den in meinem Team auf der Nummer 2 habe als Wide right Receiver. Also T. Higgins ist für mich wirklich in dieser Offense so ein bisschen die eine Anomalie, wo ich sage, außer bei wo, sagen wir es noch, bei den bei den Bucks halt mit Chris Godwin und Mike Evans, wo du sagst, du kannst beide the right receiver, sind wirklich gut und nah beieinander in den Top 20 da irgendwo, Top 25, ja. Top 20. Der ist halt auch erst 23,
2: also ein, ne?
3: Also nehmen wir das lieber den
5: ja
2: Higgins
3: Grundklick. ADP als den Chase ADP. Den was? Dann nehmen wir also lieber den Higgins ADP als den Chase ADP.
2: Ja, definitiv. Bisschen, wem mich dieses Team so ein bisschen erinnert mit den Wide Receivern und jetzt auch mit dem Quarterback, wie dieses Meme, wo sich so ein Team dann so langsam auflöst und so das andere Team kommt. Das ist für mich die Denver Broncos, wo du auch drei Wide Receiver hast, wo du sagst so, Alter, ich habe gar keine Ahnung, wo ich die alle ranken soll, weil die eigentlich alle super geil mhm. sind und wäre das in einer anderen Konstellation hier, würde man nochmal anders reden. Ähm, aber halt durch den Quarterback so gut alle irgendwie, dass es schwer ist, die innerhalb des Teams sogar zu ranken. Und ich glaube, das ist so... Mit das einzige Team, wo wir das haben.
5: Hm. Gut, Tyler Boyd muss ich sagen, ist für mich maximal ein Flexspieler. Der fällt den anderen beiden schon echt gegenüber ab. Aber er ist immer noch ein super Wide right Receiver, der halt super wichtig für das Team ist. Aber wie gesagt, die Higgins dritte, vierte Runde finde ich nicht schlimm.
3: Ja, also für mich wäre es vom Value her, wäre es für mich Higgins Boyd, weil Boyd Christi in der zwölften Runde. Und dann nehme ich den Boyd. Eine Verletzung Higgins, eine Verletzung Chase. Egal wer.
4: Und was mit Boyd? Ein 1000-Yard-Receiver. Ja. Mm,
2: tight End. Hayden Hurst. Für CJ ja. Usama. Ja, also. <lacht> <lacht> CJ Usama hat irgendwie schon so ein bisschen über seinen Möglichkeiten gespielt. Normalerweise kann man jetzt halt den Case aufmachen und sagen wieder, Hayden Hurst ist ja eigentlich talentiert, auch hier immer das Gefühl, es ist die Schallplatte von vor ein, zwei Jahren, die ich jedes Mal wieder äh, losrattere. Ganz ehrlich, ich mache dieses Mal den Case gar nicht erst auf, zum einen, um mich nicht wieder ähm, in diesen Ofen da reinzusetzen, keine Ahnung, wo die Analogie jetzt herkam. Ähm, es gibt hier einfach schon drei Wide Receiver, die unfassbar gut sind und ihre Targets fordern, da bleibt halt einfach nicht viel, wenn du kein elite end bist und das ist Hayden Hurst Nummer einfach nicht ähm, CJ Uzama hatte seine Daseinsberechtigung in diesem Team, obwohl der jetzt eigentlich auch nie eine Nummer war in der NFL ähm, warum nicht auch Hayden Hurst aber es wäre nichts, wofür ich meine Hand ins Feuer legen würde oder wie Timo sein Bein, ist mir übrigens im Nachhinein aufgefallen Timo hat in der letzten Folge gesagt, dafür legt er sein Bein ins Feuer ähm <lacht> <lacht> was, <lacht> fand ich den hier auch ganz gut <lacht> ähm, also dafür lege ich mein Bein nicht ins Feuer und ähm ja, auch kein Handgelenk oder irgendwie irgendwas anderes, also nee, also dann gehe ich lieber, in wenn Elf? ich dann in Richtung Projekte gehe, dann gehe ich lieber auf sowas wie Pat Fryer, Moose, Culk, Matt oder irgendwie sowas in der Richtung, von daher hey, Joku. Kannst, hey, ja eher ein äh, Joku als das, nee, nee nicht unter Reset
5: ja, Case, ja, aber ich, ich, wir gehen ja von Deshaun Watson aus. Ja, wissen wir nicht. nicht. Nee, gehen wir nicht. Was ich nicht weiß, weiß ich halt nicht.
2: Wo ist es nämlich. Ähm, das wird jetzt auch ja, meine neue Standardantwort in jeder Klausur. <lacht> <lacht>
5: <lacht> <lacht> oh, das ist klasse. Ja. Ähm, oh. hey, bei Hayden, ja, dafür sind halt einfach zu gute Receiver da. Und dann auch Joe Mixon und P. Ryan, die dann halt noch Bälle fangen, ne? Also, er ist ja pauschal erstmal dann nur die Nummer 4, Nummer 5 in seinem eigenen Team. Wie soll das groß was werden? Ja.
3: Ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Eine Division-Analyse steht noch an. Nächste Woche. Boah, und, und das danach... ist so eine
5: müllige Division, oder? Was haben wir denn da noch?
3: Die, die töt mich gar nicht an. Die, so, die, die Süd, die AFC House.
5: Ich äh, merke gerade ein Kratzen im Hals.
3: <lacht> Danach geht's rein in die Rankings. Aber auch die AFC South kriegen wir für euch in irgendeiner Weise interessant runter moderiert. Also wir hören uns nächste Woche. Bis dann. ciao.
5: Macht es gut, bis nächste Woche.